0: 在上节咱们说的这案子挺热闹，一起灭门案件，五口人惨遭杀害，而且同时锁定了三名嫌疑对象。但难办的是呢，这三名嫌疑对象他们都有嫌疑，又都没有确凿的证据能够证明是他们干的。而更加糟糕的是，就在警方分不清楚到底谁是真凶的时候，另一条更加重要的消息从现场传来了。在对现场反复勘查之后，警方在现场分辨出了一些脚印，这些脚印在现场所有的屋子里都有分布。此外，在乔家的后墙上还发现了一枚模糊的带着泥土的脚印。这个发现让警方兴奋不已。如果这些脚印不属于已知的嫌疑对象，那么至少可以说明还有第三个人是来过现场的。那么这些脚印到底属不属于已知的嫌疑对象呢？技术人员对现场提取到的这些痕迹做了进一步的鉴定分析，最终发现，在现场出现的一共有三个人的脚印，分别属于杨斌、张二狗和第三个人。那这第三个人是谁呢？警方提取了所有可能的人的脚印，但发现全都对不上，这让警方大失所望。不过就在这个时候，村支书老高突然给警方提供了一个人，这个人是乔四公的女婿，叫李满成。这个乔四公呢，其实他有三个女儿，一个儿子。这三个女儿除了二女儿乔之荣、小女儿乔之美以外，还有一个大女儿叫乔之凤。之前一直没有他的戏份，咱们一直没有提到。不过现在该有了。这个李满成呢，就是这个乔之凤的丈夫。两人早年间结婚成了家，在村子里有一栋自己的房子，因此呢，没有被这起屠杀案件波及到。但是奇怪的是啊，案发这么长时间了，自己岳父家的人全都死光了，这个当女婿的李满成竟然连面都没露过，这实在是不合理。于是，在村支书老高的指引下，警方来到了李满成的家里。找到他的时候，这家伙正在家里呼呼大睡呢。看到警察来了，这才迷迷糊糊的起床，打开了门。紧接着，警方采集了李满成的脚印和指纹。首先，把他的指纹和最开始在案发现场发现的残缺的指纹做了一番比对，但是结果还是不出所料。因为当时现场发现的指纹实在是太过残破，无法进行有效比对，所以比了半天没有结果。至于这个脚印呢，倒是有一点收获，他的鞋子和现场发现的这个脚印的大小是一样的，但是鞋底花纹是不一样的。现场发现的这个鞋底花纹是一条条的直线的花纹，但是李满成的这个所有的鞋子里面。没有这样的，所以说仅仅大小一样，这鞋底花纹对不上，那肯定也不行啊。毕竟这脚丫子这码数那一样的不多了去了吗？而且除此之外啊，这李满成人家毕竟是乔家的女婿，是一家人。既然同住一个屋檐下，就算那脚印和那指纹都是他的，那也不能说明什么问题。在自己家里留下脚印、留下指纹。这没有什么不对的吧？这是一件很正常的事情。另外，假如这个李满成他真的是杀人凶手，他作为女婿，他的作案动机又是什么呢？所以说，这个李满成虽然是一个新的人物，但是如果说他是凶手，那至少从现在来看，大伙儿还不太能接受。但无论如何，警方还是要调查一番的。于是，警方对李满成这个人就展开了一番调查和询问。结果，您别说，还真的发现了一些东西。咱们先来介绍一下李满成这个人，他大概的情况。这个人呢是五三年生人，其貌不扬，个头不高，没什么能耐，唯一的一个手艺就是杀猪。他这手艺确实也不错。平时村子里谁家要杀猪了，一般呢都会请他来帮忙，而且呢，他有一个特点，他杀猪啊经常不要钱。那为什么不要钱呢？因为他非常喜欢喝酒，只要请他喝酒或者送他瓶酒，他就很满足了，就不需要钱了。但是呢，他是满足了，但他的岳父乔四公人家不满足。这是为什么呢？这事儿啊。还得从头说起。1973年，李满成这年二十，那年呢，他看上了乔四公的大女儿乔之凤。乔之凤比他小两岁，当时只有十八岁，但是年龄上俩人差两岁，这还是比较般配的。于是李满成就托人说媒，结果遭到了乔四公的强烈反对。主要的原因呢？就是因为李满成他没有正经工作，家境也不怎么样，除了杀猪不会别的，所以乔四公是坚决不同意。但是大女儿乔之凤啊，她不这么想，她认为这李满成热心肠，人缘好，看着也老实，自己挺喜欢的。也因此，当时虽然乔四公是极力的反对，但这门婚事最终还是成了，媳妇儿娶到了。但是李满成仍然没有得到岳父乔四公的认可，婚后的生活对李满成来说很难受，他处处受到乔家人的排挤，究其原因还是因为他们嫌李满成太穷没本事，而李满成自己呢也不好说什么，因为确实自己的确是穷啊，就这样在乔家就这么挨过了八年的时间。那么如此看来的话。这个李满成，他会不会是因为在乔家受气太多，最后忍无可忍，起了杀心呢？就在警方思考的时候，在这个节骨眼上，又有村民向警方反映了一个新的情况，说大约在一个月之前，这李满成被乔四公狠狠地整过一次。那这是怎么回事呢？通过向村民打听，警方得知了更多的细节。原来啊，虽然李满成娶了乔之凤，但是乔四公从来没有把他当女婿对待，经常把他当佣人使唤，让他干各种体力活，天天去耕地呀、啊、牵骡子、喂草啊，什么都干。另外呢，乔四公也不止一次的让李满成离开自己的女儿，甚至还不让他进家门，以此作为威胁。不过李满成一直坚持不离开。而更过分的是，乔四公甚至还背着李满成给乔之凤介绍新的男人，但乔之凤也比较忠诚，他都没有同意。那这个情况，这乔四公一看，得千方百计都没法拆散，后来实在没办法了，这乔四公就开始跟自己的儿子，那个乔吉昌，哎，这爷俩开始商量，说想办法把这个李满成给弄死。用什么办法呢？父子俩一合计啊，这李满成他不是爱喝酒吗？干脆啊，就给他灌酒，请他喝酒，管够，把他给喝死。为什么要喝酒把他喝死呢？因为他们也知道杀人犯法，在酒里下毒那肯定是不行的，所以干脆啊，直接就让他喝酒，把他给喝死。但是这俩没文化的，殊不知啊。如果真把人给灌酒灌死，那也是要负刑事责任的。但无论如何吧，爷儿俩就制定了这么一个计划。于是，在1981年6月初的一天晚上，乔四公备好了酒菜，请李满成来喝酒。但李满成并不知道啊，这乔家父子肚子里边装的可都是花花肠子。人家那乔家父子喝的酒，其实都是白水。给李满成倒的那都是真真正正的高度数白酒，这李满成哪知道这个，还傻乎乎的喝呢。一看这岳父，哎，挺热情，还以为岳父终于接纳自己了。哎呀，高兴的不行，一杯接着一杯，哪怕人家没让他，他也自己喝。就这样一直喝到了酩酊大醉，趴在床上不省人事了。几个小时以后，李满成迷迷糊糊的醒了过来。乔家父子一看他醒了，赶紧把他拉过来，再倒酒，再接着喝。这李满成呢也不好推辞，迷迷糊糊的又喝了好几杯，直到最后啊，真的是烂醉如泥，起都起不来了。乔家父子这才罢休。到了第二天凌晨，李满成也是喝多了，头疼的厉害，迷迷糊糊的晃悠着起来上厕所，结果到了院子外面，刚一踩。一下子踩空了，掉进这个粪坑里了，差点被那屎给淹死。他在粪坑里边大声呼救，但是没有人来帮他，最后拼了老命了才自己爬上来，保住了一条性命。上来以后啊，他这酒也醒得差不多了，在那琢磨，想了半天才明白过来，怪不得一直让自己喝酒呢，怪不得自己掉粪坑里了，喊了半天也没人来救自己呢。看来这岳父大人啊，是想把自己害死。得，这家人的嘴脸啊，算是彻底看清了。那么由此，其实不难发现，李满成似乎也有了杀人动机了，但这显然还不够。咱不说别的，村支书老高他也有杀人动机，而且客观讲，他的嫌疑要更高。一是因为他报了假警。跟警方说谎，二是因为乔四公他直接触动到了老高的根本利益，这两点加在一起，让老高的嫌疑直线上升。而李满成，他作为一个老实巴交的屠夫，唯一的乐趣就是喝点小酒，虽然跟岳父有嫌隙，但也不太可能说随随便便的就想要去杀人灭口。因此，在之后的一段时间里，警方对李满成、老高和张二狗又进行了多次讯问。除了认为张二狗的嫌疑不足，暂且被排除之外，李满成和老高的嫌疑始终没有排除。但我们要知道，这起案件的性质是相当恶劣的，凶手对乔家满门抄斩，这必然是有着极大的仇怨。老高和李满成。可以说对乔家都有着不同程度的仇怨，但要说谁的仇怨程度更高，其实很难说。最难办的是，案发现场虽然说发现了一些痕迹，但是这些痕迹却无法完全的说明问题。警方后来也提取了老高的脚印，发现老高的脚印和现场脚印的大小也是差不多的，但是跟李满成一样。他也没有同样的直线花纹的鞋子，因此单单脚印的大小差不多，其实无法说明问题。那么毫无疑问，直接证据的缺失给案件的侦破带来了极大困难。就这样，这起案子彻底陷入了僵局，而谁也没有想到，这一僵就是十五年的时间。直到一九九六年八月，这一年，呼和浩特警方引进了一项新技术，这个技术就是大伙很熟悉的测谎。在刑事诉讼法律层面讲，其实测谎和警犬辨认的结果，和专家辅助人的意见发言是一样的，这些东西是不能作为证据使用的，因为他们的不确定性太大，只能当做帮助侦查、帮助判断的参考。也因此，测谎技术在案件侦破当中使用率是很低的。不过，在这一年呢，由于这个测谎技术的引进，呼和浩特警方打算借此机会对之前的沉积案件做一下复盘，对确定的嫌疑人使用一下测谎技术，死马当活马医，没准能发现一些线索。那么，这其中就包括了乔四公的案子。于是，警方再次找到了这起案件当中当年已经确定下的两名嫌疑对象，也就是老高和李满成。此时的老高已经家道中落了，他的村支书早就已经干不了了，此时正在家里务农呢。面对警方提出的测谎测试，他倒是很坦然，而四次测谎测试的结果也很符合他的态度。测谎结果告诉警方。老高，他似乎不是案犯，他一直没有什么情绪波动，也没说什么谎。不过反观李满成，他就不太一样了。在四次测谎测试当中，他一次比一次紧张，一次比一次焦虑。最终，在第四次测谎进行到一半的时候，他的心理防线彻底崩溃，主动承认了自己当年犯下的罪行。所以说，这起案件的凶手是李满成。到底是怎么回事？我们把时间回拨到一九八一年，看看案发那天到底发生了什么。一九八一年七月六号凌晨四点钟，李满成从妻子乔之凤的身边悄悄坐起身，披上衣服下了床。之所以这么早起，因为岳父乔斯公昨天给他发布了新的任务，让他今天早晨早起去放骡子。于是他草草的洗了把脸，出了门。此时，即便是夏天，但凌晨四点仍然是一片漆黑，这是黎明前最黑暗的时刻。他打着手电筒走在村口的草地上，嘴里骂骂咧咧,咧，表达着对岳父的不满。而一不留神，扑通一声，李满成一脚踩进了泥坑里，满脚都是泥，这让他更加生气了。怎么连这脚下的土地都在跟自己作对呢？又走了几分钟，来到了岳父乔四公家的门前，他甚至感觉自己能够听到岳父在打呼噜，这直接刺激到了李满成。那一瞬间，他突然火冒三丈。都多少年了！自己都干了多少活了，凭什么要受这样的气呀、啊？干脆啊，你不让我好过，我也不让你过了。今天不是你死就是我亡。想到这儿，李满成杀心骤起，他顺手从院子后面的柴火堆里捡起了一根铁管子作为武器，又顺便恶狠狠地往墙上踢了两脚，因此在房子后面的墙上。留下了一枚带着泥土的脚印。之后，他溜进院子，推开屋门，来到岳父乔四公睡觉的房间。他轻车熟路地摸到乔四公的床前，对准乔四公的脑袋，狠狠地砸了下去。这李满成到底是杀猪的，他的力气很大，拿着铁管子两下砸下去，乔四公直接断气了，连声音都没发出来。杀了乔四公以后，他本来想离开，可是前脚刚迈出去，他突然想到那天晚上自己的小舅子，也就是乔四公的儿子乔吉昌，一直也在灌自己喝酒。这小子他也不是什么好人。于是李满成又来到了乔吉昌的屋子里，三下五除二砸死了小舅子。此时李满成已经上头了，他手上沾满了鲜血。心想，干脆啊，一不做二不休，这家人全都别想活。于是，他又以同样的方式杀害了住在其他的屋子里的乔叶晓、乔之荣和乔之梅。在所有人全都被杀死之后，他甚至还在想，这杀人和杀猪好像也没什么区别呀、啊。之后，他走出屋子。在经过厕所的时候，顺手把作为凶器的铁管子扔进了粪坑里，然后扬长而去。很快，李满成回到了自己家里，他的妻子乔之凤已经醒了。看到浑身是血的李满成，乔之凤吓坏了，而李满成却告诉他自己之所以要杀他们，全都是为了自己能够和乔之凤好好的在一起生活。而乔之凤听了以后，竟然还有点感动，这也实在是让人无法理解。也正因此，乔之凤包庇了李满成，后来还帮他做了不在场证明。那么再后来，他帮着李满成清洗了沾满血迹的衣服，而李满成在作案时所穿的那双鞋，因为之前就踩进了泥坑里，沾满了泥，后来又沾上了大量血迹。于是他们直接把鞋子给烧掉了。所以后来警方虽然调查了李满成，提取了他的各种脚印、鞋印，但是没有在他家发现相同的花纹的鞋子，因为鞋子早就已经毁掉了。那么至此，真相大白。这起案件虽然测谎的结果的确不能作为证据，但是。这场案子之所以最终能够让他自己认罪，巧妙之处在于，警方邀请专家编写了一套非常严密的测试题目，引导着被试者回忆案发当时的过往场景。因为在一般情况下，杀人犯对作案时的某些细节的记忆是非常清晰的。如果被试者不是案犯，在面对这些细节的质疑和提问的时候，往往是没有反应的。而李满成他恰恰相反，他到底是个普通的屠夫，即便杀猪多年，也无法忘却自己当年杀人的场景。在发现自己无法镇静地完成测谎之后，李满成只能主动承认了自己犯下的罪行。于是他自己做了有罪供述，也因此可以给他定罪了。一九九六年十月三号，李满成在呼和浩特被执行死刑，而乔之凤也因为包庇罪被给予了相应的惩罚。对于李满成的结局，我想林蒙初的《初刻拍案惊奇》当中有几句诗非常合适：“战战青天不可欺，未曾动念已先知；善恶到头终有报，只争来早与来迟。”畜生本是人来做，人畜轮回，古道经啊。好，这起案子咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。